0: Сегодня 162 урок по перке а вот по получению отцов, и мы продолжаем изучать слова Раби Якова, который говорил, этот мир, предверие будущего мира. Подготовь себя в преддверии, в коридоре, чтобы войти во дворец, в будущий мир. И я приведу вам несколько примеров, то, что учит мудрецы движение мусар. Вы знаете, мусар это от слова мосера, то есть вожжи. Так же, как коня надевают на него сбрую, вставляют ему в рот э, железные э, даже не знаю, как сказать по-русски, чтобы туда э, вдеть постромки, так же и человек, он должен себя направить. Он должен себя обуздать, чтобы направить себя в нужную сторону. Так вот, известный мошгер Ешивы Мир Рабьеру Лейбович, он цитирует Рабей Ицеля Блазера, одного из любимых учеников Рабейс Ройля Салантера, который был раввином Петербурга, Ицера Петербургер, так его называли. И он задает один вопрос. Но что это значит, этот мир, похож на коридор, перед будущим миром, подготовь себя в коридоре, чтобы войти во дворец? И что он говорит? Он цитирует то, что написано у пророка Йоны. И вот, когда бушует море, и когда все... Э, идолопоклонники, которые находятся на корабле Они мечутся, обращаются ко вс всем своим идолам И ничего у них не получается И тут э, капитан видит, что нету этого еврея Который нанял их, чтобы плыть э, в другую сторону И он приходит, а он спит в каюте И он говорит, ты кто? Он говорит, я еврей и всесильного Бога Израиля, я боюсь Так он говорит, обращайся к своему Богу, ну что это такое? Он говорит, это из-за меня и они бросают жребий и видят, что жребий выпадает именно на Юну, Потому что Творец посылает его в город нинвой чтобы Пророк э, обличал их э, за их грехи, и чтобы они раскаялись. Почему Пророк Иона не хочет это делать? Потому что он боится, если эти идолопоклонники раскаются, то что это будет обвинение против еврейского народа. И именно оттуда, из Вавилона, приходит наказание. Палки на народа Израиля, именно на царь Вавилона, он разрушает первый храм. Так вот, что же э, нам делать? И вот что говорит им Йона, чтобы утихла буря, чтобы они не погибли. Что он говорит? «Сауни воителюни эл «Поднимите меня и бросьте меня в море». И задается вопрос, почему он сам не прыгнет в море. И что они делают? Первый раз они берут, на канате его спускают в море, и тут же утихает буря. Они его возвращают на корабль, они боятся пролить невинную кровь, тут же начинается опять буря. Но задается вопрос, почему же он сам не бросился в море? Почему он говорит «Поднимите меня и бросьте в море». И он приводит ответ раб Рав Блазера. И он говорит, что это мгновение жизни, еще одно мгновение жизни. «Поднимите меня». столько дорого пророку, что он говорит, «Еще одно мгновение жизни представляет для меня огромную ценность». Так вот это то, что в этом мире добрые дела и раскаяние. А в будущем мире этого нет. И теперь я хочу вам показать одну вещь. А, я хочу, чтобы этот урок был для выздоровления еврейского мальчика. Это сын наших хороших друзей, ученика Яшивы Турат Хаим. И женщины, которая училась в московской э, учебном заведении для... Девушек-моросейки. Его зовут Хискияушлому Бен Майя, чтобы было у него лима и этот урок, чтобы был тоже для него защитой. Сказано, что приводит такую э, историю, что одна женщина прибежала к величайшему мудрецу Тазу, одному из комментаторов на Руха, и сказала, «Мой сын болен, мой сын болен!» Он сказал, «Ну что ты ко мне обращаешься? Я что, врач?» Она говорит, я не к тебе обращаюсь, а я обращаюсь заслуги твоей Торы. Он сказал, если это так, то мы будем сейчас учить, что выздоровел твой сын. И когда она вернулась домой, сын ее выздоровел. Это сила Торы. Так вот, давайте посмотрим то, что я хотел вам сегодня показать по поводу одной строчки в Торе. Написано так. «Ата эр-эта ладаат кеашем гуэлоким эн отмелеваду». Написано так, в главеевает Ханан. «Ата эр-эта ты показал, чтобы узнать, что Творец, Он всесильный». Бог четырехбуквенный четырех имя Творца, Авая, Он всесильный. Нет никого, кроме Него. И объясняет тут же Рашин, что когда Творец отдавал нам Тору на горе Синай, он открыл на глубину неба семь небес до самой высшей э, уровня небес и разорвал глубину и показал, что нет никого, кроме Него. Итак, мы должны знать, Потому что ты увидел. Так это то, что еврейский народ увидел там. И объясняет это Равестроил Салантер. Извините, это объясняет Хидуше Арим. Хидуше Арим. На самом деле, что мы говорим? То, что наши мудрецы учат, что этот мир сотворен буквой «Хей», а будущий мир сотворен буквой Юд. Кибека Ашем Цур Оламим. Этим именем Юд Кей творец творил миры. Оламим. Так вот объясняет Хедушей Арим. Что значит Олам? Корень слова Элем, скрытие. Понятно, этот мир скрывает Творца. И сказано, что десятью речениями сотворил Творец этот мир. Что это значит? Это было скрытие за скрытием. И он сказал, «Довольно. Достаточно этого мира, чтобы скрыть того, кто его сотворил, и чтобы был выбор у человека». Почему творец скрывает себя? Потому что если бы для нас все было ясно, открыто, кто бы мог в чем-то хотя бы нарушить его волю? А так скрыто, и поэтому человек в этом мире, который называется «Мир служения», «Мир работы», должен исполнить свое назначение, и тогда он получает плату в мире будущем. Это то, что написано здесь, и так объясняет Хедуши Арим, то, что объяснил Раши, показал семь уровней небес, то есть здесь это скрыто, место этого мира «нисайон» испытания, Благодаря преодолению испытания, исполнению работы, человек получает плату в будущем мире. Хорошо. А то, что сказано, то, что он открыл глубины и показал, что нет никого, кроме него. Что такое глубины? Это то, что ниже нашего мира. То есть все силы нечистоты, которые существуют в мире и которые... Как сказано в наших святых книгах, «Зэ бара барай одно в соответствии с другим сотворил Творец. Если есть десятиэтажное здание, то внутри него должен быть десятиэтажный фундамент. А в наших понятиях, если есть святость, то есть нечистота. Есть тара и есть Тума. И сказано, вся Тора — это 49 лиц Тагара чистоты, и 49 лиц нечистоты. Значит... То, что человек из себя представляет, мы уже говорили, кто-то пил когда-то коктейль «Кровавая Мэри», это водка с томатным соком, смешанная, вот это и есть человек, который соединение двух противоположностей, с одной стороны душа, которая взята из-под престола славы Творца, которую Творец вдунул в ноздри, с другой стороны, материальное тело, взятое, взятое из всех, сотворенное из всех прахов земли, в котором все намешано, все связано с материальностью, и здесь повод для дурного начала, который называется в Талмуде у Царара», у сатан, у Малаха Мавед, он дурное начало, он ангел, сатан, сбивающий с пути, он ангел смерти. Он сбивает человека с пути, поднимается на небо, наносит на него, получает право, спускается и забирает душ. Итак, испытание. Это то, что ниже глубины. Это то, что показал Творец. Так же, как на семь уровней небес, так и в глубину нет никого, кроме него. С другой стороны, мы поняли, что значит элем, скрытие Творца в этом мире, что была свобода выбора. «А что же это значит? Скрытие. Телем. Олам. Аба. Мир, приходящий. Скрытие в будущем». И это то, что объясняют наши святые книги. Это Раб Гидильяву Шор. Он объясняет, что за плата. Мы сказали, что будущий мир – это плата. В этом мире делай работу, а в будущем получай плату. Так что же это такое? Сказано так, говорил Рабьяков. Лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем целая жизнь как бы в покое, не в наслаждении, а в покое в будущем мире. С другой стороны, лучше один час душевного покоя в будущем мире, чем целая жизнь в этом мире. Так вот, что же за плата, какую плату получает человек в будущем мире? И объясняет он, что плата — это постижение Творца. Сказано, в будущем мире нет еды, нет питья, нет дел, а что праведники сидят и короны на их головах? И они получают наслаждение от лучей славы Творца. Так что же это значит? Постижение, то есть приближение к Творцу. Но как же мы можем понять, что корень слова этого скрытие э элем, Ведь будущий мир вечен. И это то, что открывается. Что душа там переходит со ступени на ступень. От скрытия к раскрытию. Но чем отличается одна ступень, один уровень от другого? От большего постижения. И тогда... И будущий мир, элем скрытие, это преодоление скрытия и подъем на еще одну ступень – постижение Творца. И это то, что сказано. То, что ты успел сделать в этом мире, это то, что ты получаешь в будущем мире. Потому что будущий мир – это не тот, кто будет потом. Олам агу. Так должно было бы сказано быть на правильном элите. Мир этот и мир тот. А сказано, мир приходящий. Это то, что ты здесь заработал. Это то, что ты получаешь в будущем. И меня спросили э, на одном из предыдущих занятий, э, есть ли еще примеры того, на что похож этот мир по отношению к будущему. Здесь Тана Рабьяков говорит, «Этот мир похож на коридор, а будущий мир похож на дворец». И вот так написано в Мидраше на Мишле на притче царя Соломона. Сказал Раби Йошуа бен Пдая, «В будущем злодеи скажут перед Творцом, «Оставь нас, и мы раскаемся». А Творец отвечает им, «Какие Шотим, ненормальный. Вы были в мире, который похож на вечер накануне субботы. Эрэф-шаббат. А будущий мир похож на субботу. Если человек не приготовил пищу на субботу, что он будет есть в субботу? Разве он может приготовить субботу? Но тот, кто приготовил на Кануне субботы он будет есть в субботу. Еще другой пример. Мир, в котором вы были, он похож на сушу. А мир будущий похож на море. Если человек не берет с собой с суши, на корабль, еду, что он будет есть на корабле? Еще одно значение. Мир, которым вы были, это мир, который похож на время, солнечное время года. А... Нет, наоборот. Э... Да, да. А этот мир похож на время дождей. Если человек не пашет, не сеет, не собирает во время солнечного периода года, что же он может сделать в период дождей? Вы знаете, в период наша зима – это дожди. В Израиле это зима, это когда выпадают дожди. И изредка в Иерусалиме выпадает снег. Другое значение – этот мир похож на... Коридор? Нет, этот мир похож на коридор, а будущий мир похож на дворец. Если человек не исправляет себя в коридоре, как он войдет в будущий мир во дворец? И дальше продолжает Митраши говорит. Это то, что отвечает Творец злодеем. Почему вы не выучили от муравья? Это то, что говорит царь Шлома. Иди к муравью, ленивец. Посмотри на его пути и умудрись. Что же за мудрость у муравья? Он летом... В солнечный период он собирает зерна пшеницы. Все съестное то, что есть. И нет у него э, полицейского, и нет у него царя. А он собирает столько, что этого хватает ему на сто лет жизни. Разве он живет столько лет? Объясняется, может быть, все-таки Творец даст ему долголетие, тогда все это ему хватит. Дальше. Это то, что я отвечаю, на что похоже э, этот мир по отношению к будущему. И еще одну вещь спросили у меня. Как человеку защититься от мысли о разврате? Так я понял вопрос. И вообще, может ли человек защититься? И это то, что объясняет Рамбам, что мысли, это наши мудрецы, что мысли о разврате приходят в пустое сердце. То есть, если сердце человека заполнено второй, то мысли о разврате не могут войти в его сердце. Больше того, человек не делает нарушения, но только если в его сердце приходит, Руах штут, дух глупость. И объясняет это Рамбам, что когда человек собирает мудрость, когда эта мудрость действительно наполняет его сердце, то мысли о запрещенном не приходят к него. С другой стороны, это то, что написано в Талмуде в трактате Брахот. Если приходит тебе ЕЦРР, что человек должен сделать? Он должен постараться учить Тор. Не помогает, чтобы он произнес Шмайсарайд. Не помогает, чтобы он вспомнил одни смерти. Сказано там, чтобы постоянно раздражал человек свое доброе начало против злого начала. Что значит «постоянно»? Во всех других войнах человек, э, армия, одна армия побеждает другую, подписывает капитуляцию, выплачивает э, то, что нужно победителю и так далее. Здесь это то, что сказано в трактатике Душин «Война постоянная». «Если напал на тебя Менувальзе, подонок этот», «Тащи его в бейт-мидраж», говорит Талмут. Это то, что мы сказали. Но я хочу привести вам еще одну вещь. Это то, что слышал Хофетскаем от одного мудреца, и это имеет отношение к тому, что мы учим. «Лучше э, час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем весь будущий мир». И вот так говорит Хофетскаем. Человек должен подумать, что это последний день его жизни. И что он должен получить вот только это место в Торе, в Мишне, в Талмуде. Это вторая вещь. И третья вещь. Нет в мире никого, кроме него, кто учит Тору. Вы понимаете, как человек думает? Последний день жизни – это раскаяние. Я не знаю, сколько лет, сколько десятков месяцев или сотен дней еще человеку назначен. Это последний день, и это правда. Ведь этого дня, этого года жизни, этого меня никогда больше не будет. Последний день жизни. И это то, что учит Рабелиезер своих учеников. Раскайтесь за день до смерти. Спросили ученики, разве человек знает, когда день его смерти? Поэтому раскайтесь сегодня. Потому что вы не знаете, будет ли у вас завтрашний день или нет. И тогда человек все дни жизни своей находится в тшуве, в раскаянии. И вот этот совет дает Хофет «Одно мгновение жизни». Один день. И я хочу вам рассказать то, что я слышал от раба э, Азриэля Таубера. Он рассказал, что один юноша из Англии, его привезли в Америку, у него было раковое заболевание. И вот он лежит в больнице, молодой человек, 20 лет. И отец этого юноши позвал раба Азриэля Таубера, потому что юноша хочет с ним посоветоваться. И он сказал, передо мной серьезный вопрос. Мне предложили врачи пройти очень тяжелое, тяжелое лечение. И может быть, это добавит несколько месяцев в моей жизни. С другой стороны, это, несомненно, будут страдания для моих родителей. Я могу отказаться, я могу прожить, сколько мне назначено, пару недель, и уйти. Что вы мне посоветуете? И Равозрель ему сказал, несомненно, ты не переносишь ответственность за решение с моих плеч, на, с твоих плечей на мои. Я не могу за тебя принять решение. Но я могу тебе задать один вопрос. Скажи, что самое ценное перед Творцом? Молодой человек сказал, Тара, еврейский народ. И Равы Зрели ему объяснил. Одна минута жизни столетнего еврея, который вот-вот уйдет, дороже Творцу, чем все заповеди всего еврейского народа. И закон говорит, что нужно нарушить все 610 и 613 заповедей, чтобы продлить на одно мгновение жизнь этого пожилого еврея, кроме идолопоклонства, разврата и пролития крови убийств. Это высшая ценность перед Творцом. Но что может за это мгновение сделать этот пожилой еврей? Мы не знаем. Но это то, что если нужно спасти жизнь еврея, неважно, продлить жизнь еврея, самый большой праведник в самый святой день года в Йом-Кипур должен сесть в свою машину, завести мотор и отвезти его в больницу. Если он этого не сделает, он сделает нарушение. Молодой человек услышал то, что сказал Рав, и сказал, я должен подумать. Прошло несколько дней, он еще раз позвал Рава и сказал, я принял решение. Я пройду эти тяжелые э, процедуры, чтобы продлить мою жизнь, так как вы мне это объяснили. Но я попрошу, чтобы вы мне еще раз э, повторили ваш ответ, и я хочу, чтобы он был записан на магнитофонную пленку. И Рав еще раз объяснил ему то, что он сказал. Прошел месяц, прошел второй. Отец этого юноши сказал, что вы сделали с моим сыном? Он улыбается, он живет. И прошло где-то около полугода, и этот юноша умер. Но весь персонал больницы, они были поражены. Этот умирающий юноша был наполнен жизнью. Он был наполнен радостью. Одно мгновение жизни в этом мире, в раскаянии и в добрых делах. Этот мир представляет возможности. В будущем мире уже невозможно ничего исправить. То, что ты подготовил накануне субботы, приготовил накануне субботы, это то, что ты будешь есть. Субботы. И в завершение я хочу э, рассказать еще одну историю. Все знают то, что в начале 20 века в Киеве э, проводился суд над евреем Бейлисом, его обвиняли в ритуальном убийстве. И все еврейство, все мировое еврейство следило за этим процессом и черная сотня готовила погромы и от этого процесса много очень зависело я знаю выступал там короленко выступал там бехтерев с другой стороны обвинители приводили доказательства что евреи используют кровь христианских младенцев в своей отце и несомненно то что там были присяжные и за отсутствие мулик был оправдан Мендель Бейлис, но это действительно сотрясло э, всю Россию, можно сказать, весь мир. В 20 веке говорит такие вещи. И вот один из идеологов правого движения, монархист, Василий Шульгин. Э, он во время гражданской войны бежал на запад где то после второй мировой войны его где то в европе арестовали и вот он оказался на архипелаге гулаг и вот он сидит в тюрьме и это в том же в той же владимирской тюрьме в камере э, с ним оказался бывший полицейский и один равин из литвы и Литовская община через своих людей посылала посылки Равину, пожилому Равину, большому праведнику. И рассказывает один человек, который встретился уже в 90-е годы, ему уже было много лет, этому Василию Шульгину, он стал писателем, и вот в Доме творчества в Голицыны под Москвой еврей Юрий Домбровский... Однажды спросил у этого э, Василия Шульгина. В свое время, э, в отличие от всех э, черносотенцев, вы выступили против дела Бейлиса. И ведущие писатели, Короленко выступали в защиту Бейлиса. И подсудимый была оправдан. Это происходило в тринадцатом году. Вы что, были убеждены в его невиновности? «Нет, я был полностью убежден в виновности Белиса. Я считал, что Андрюшу Ущинского убил Белис. Но надо понимать, что весь этот процесс мог нанести вред монархической власти и самому государю, как в конце концов это и произошло. Он был во вред, а не на пользу русскому самодержавию. Скажите, вы сейчас думаете, что Бейлис был виновен? Нет». Сейчас я убежден в его невиновности. А как же это произошло? Видите ли, я рассуждал так. Ортодоксальная иудейская религия действительно не знает ритуальных убийств. В этом эксперимент эксперты, привлеченные к Киевским судом, действительно были правы. Но так же, как в христианстве, могут быть и уверы, и хлысты, и скопцы, то почему же внутри еврейства не может быть такой вид фанатизма, который позволяет замешивать христианскую кровь в марце? Но когда я познакомился в Владимирской тюрьме с этим праведником, раввином из Литвы, это происходило в 1945 году, он получил 25 лет тюремного заключения, так вот, этому старику посылал еду, его ученики, а время было очень голодное. Все голодали. И вот этот раввин начал подкармливать меня. И полицая, на руках у которого была кровь евреев, я спросил как-то у него, что бы сказали ваши ученики, если бы узнали, кому вы помогаете выжить? И этот раввин мне сказал, Прежде чем сделать это, я целую ночь молился. Я просил у Бога совета, как мне поступить. И я получил свой ответ. Голодного накорми. Этот человек был фанатиком своей веры. Так если его фанатизм допускает такое, разве это может согласоваться с ритуальным убийством? Бейлис не был убийцей. Так литовский Равин, праведник, цадик перевоспитал антисемита Шульгина. Это называется осветить имя Творца перед другими народами.